0: O nome da pregação de hoje é O Poder da Proximidade. E a gente vai estar dando sequência à nossa série baseada no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 8. Aqui Paulo está fazendo sua apresentação e dando algumas, falando alguma, dando alguns detalhes sobre si, sobre seu propósito em relação aos romanos, de visitá-los. É onde a gente chega aqui em Romanos 1, 8. Em primeiro lugar dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. O sentido aqui é, olha, o fato de vocês terem sido salvos, onde o Evangelho é anunciado, tem sido anunciado também que há crentes aqui em Roma, no centro desse, dessa sujeira, na capital da idolatria, e desse governo anticristo, mesmo aqui, a fé tem fincado sua bandeira. Verso 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Algumas traduções traduzem Deus a quem sirvo de todo o coração. No evangelho de seu filho é minha testemunha de como sempre vos menciono. Pedindo, menciono como? Em oração, como ele vai dizer aqui. Pedindo constantemente. O advérbio constantemente aí já dá a ideia de sem cessar. Algumas traduções trazem assim, eu oro sem cessar, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Até aí. Eu quero falar hoje aqui, basicamente, de três princípios. Primeiro, a crença de Paulo no poder do Evangelho para salvar o mais terrível dos pecadores. Em segundo lugar, a vida de oração que Paulo manifesta aqui, e por fim, o seu desejo de estar com os irmãos. Não de mandar uma mensagem para eles, não de enviar uma carta apenas, mas de estar presencialmente ali. É redundante, né? mas em épocas como a nossa, em que se acredita que a gente pode sim cultivar a nossa fé em casa, a gente tem que falar assim, Paulo queria estar presencialmente com eles. Primeiro então, o Deus que salva qualquer um. Ele diz, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, onde quer que o evangelho chegue, chega também a notícia de que há crentes em Roma. Que nessa capital do pecado, nessa capital da idolatria, desse governo que é a exata expressão do anticristo, já que nos primórdios ali da história da igreja, quem mais perseguiu o povo de Deus foi o Império Romano. E ali em Roma, então, estava a sede desse poder anticristo, anti-igreja. Mas ali, naquele lugar, havia crentes. Naquele lugar perdido. Naquele lugar repleto de orgias. Naquele lugar repleto de idolatria. Havia crentes. Havia ali a pregação do Evangelho triunfando e salvando pessoas. É Deus quem salva. É Deus quem salva e a gente tem que se lembrar disso. Eu assisti a um filme, semana passada, é um filme cristão. O nome do filme é Can Only Imagine, esse é o nome mesmo, né? você vai procurar lá na Netflix, está assim. Eu só posso imaginar, que é, base... é o nome de uma canção e virou o filme, é a história de um rapaz cristão. A história dele é assim, nossa, vai ter spoiler, né? O que, que você acha? enriqueço a minha pregação <risos> depois você assiste já com spoiler ele o rapaz o pai a mãe o pai dele é muito abusivo o pai dele é um monstro o espancava não, não dava um pingo de amor para o filho e a sua mãe angustiada com aquela circunstância vai embora e, e, e deixa o menino ali com o lobo e aquele garoto desenvolve um vai se desenvolvendo ali naquele lar terrível e querendo agradar o pai a única coisa que o pai gostava era futebol tentou ser jogador teve um problema uma lesão que o impossibilitou de ser de continuar e justamente por conta disso ele decidiu fazer outra coisa e acabou descobrindo um talento musical impressionante e começou a é, a cantar desenvolveu criou uma banda mas ainda tinha um sério problema com seu pai. E aí, a história do filme, que é a história do rapaz, vai mostrando aquele homem terrível, aquele demônio se convertendo. Aquele homem que antes não conseguia nem mesmo estender a mão para o filho, dando um abraço no filho. Aquele homem que não jamais pronunciava uma palavra positiva. Ele agora estava lá investindo no sonho e no desejo do filho. Então, a ideia era essa, como que Deus pode transformar o pior dos pecadores. E não é exatamente isso que Deus faz nas nossas vidas. Pega as nossas vidas arrebentadas. Quantas vezes eu vejo aqui um casalzinho se formando. Gente que veio lá do mundo, totalmente destruído, totalmente arrebentado. E ali, se afirmando em Deus reconstruindo a sua vida, aquilo que parecia que não, não tinha como ser reconstruído. É o símbolo da graça de Deus. Você se lembra onde o templo de Deus foi erigido? Lembra? No Monte Sião ou na Eira de Araúna? Lembra o que foi a Eira de Araúna? Davi peca contra Deus. Davi desobedece o Senhor. Por conta disso, Deus amaldiçoou o povo e começa a matar muitas pessoas. Então, Davi vai fazer um sacrifício como símbolo de arrependimento para que a praga cesse. Onde ele faz? Lá na ira de Araúna. E depois, onde Deus faz o templo? Ali naquele lugar, que era um símbolo do pecado de Davi, da burrice de Davi, da falta de sensibilidade de Davi. Era ali que a igreja foi edificada, em cima daquilo ali. Não é exatamente assim que a igreja foi edificada. A igreja pega aqueles doze apóstolos, todos eles arrogantes, covardes, cheios de cobiça. Momentos antes de Jesus Cristo ser assunto ao céu, eles ainda estão discutindo quem vai ser o maior. Quem vai se sentar ao lado de Deus. Não, gente, não era no começo, não, da caminhada. Era depois de caminhar com Jesus um longo tempo. Eles estavam ali sem, não haviam entendido ainda o que Jesus havia pregado. 40 dias antes de Pedro fazer talvez a maior pregação da história da igreja, em que 3 mil pessoas se convertem. 40 dias antes, Pedro nega Jesus e nega com juramento. Nunca o vi, juro por Deus. Não o conheço, não sei quem é. 40 dias depois, Pedro se levanta e prega. Você acha que ele se levantou e pregou dizendo, gente, deixa comigo, deixa que eu sei, deixa que eu tenho coragem joga a bola para mim, que eu sei fazer as coisas, não, não, Pedro subiu para pregar sabendo que não era nada, ele não possuía nada nele mesmo, mas que era a graça de Deus com ele, e é assim que a igreja nasce, com esse tipo de líder, com esse tipo de gente, e é com esse tipo de gente que Jesus leva o evangelho para todo mundo, e chegou até nós, para que a gente se lembre que lá em Roma havia gente salva. Para que a gente se lembre que aqui, não importa de onde você veio, mesmo que você tenha vindo de uma família destruída, mesmo que você tenha vindo de vários divórcios, mesmo que você tenha feito muitas burradas na sua vida, se houver fé genuína e arrependimento, também haverá um Deus propício a salvar, a transformar e a restaurar. Você crê. É disso que esse texto fala. O Deus da graça tem o poder de transformar não apenas água em vinho, mas tragédia em algo que o glorifique. Segundo, oro o tempo todo por vocês. Constantemente, nesta versão, sem cessar em outras versões. Constantemente. Não é uma dica. Não é uma dica. Não é um conselho. É mandamento bíblico, orar é sem cessar, diz Paulo, em outra passagem, como ordem. Aqui ele dá o seu exemplo, mas em outra oportunidade ele ordena, não parem de orar. Mas não é aquela oração farisaica, que falsos cristãos e falsos religiosos desempenham. Aquela oração mecânica, daquele tipo de gente que pensa que simplesmente porque cumpriu o ritual, de maneira vazia e mecânica, ele pode atrair Deus. É, é claro que a gente pode ver isso de maneira mais simples, em como muitos fazem a sua oração. Por exemplo, a sua reza, ele pega lá e desde que ele faça 20 Ave Marias, ele será perdoado. É a crença de alguns. Ele tem que fazer 20. Então ele está lá na décima nona, ele, ah, oh, meu Deus, falta mais uma. Ele não está nem vendo, percebendo o que ele está falando. Obviamente nós evangélicos não fazemos esse tipo de oração. Mas você pode fazer com palavras diferentes, ao invés de repetir as mesmas, você pode ser mecânico e vazio da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, há um tipo de oração que é essa oração do fariseu, que orava todos os dias. Era o cara que orava todos os dias e estava indo para o inferno. Era o cara que orava todos os dias, que lia a Bíblia todos os dias e no dia seguinte estava ali matando Jesus Cristo. Não. Não é esse tipo de oração que a gente está falando aqui. A gente está falando daquela oração que brota de um coração que tem consciência de sua miséria. É isso. É aquela noção que você tem que sem Deus, você não consegue sair de casa. Que sem Deus, você não consegue enxergar a realidade que cerca você. Ou seja, se Deus não iluminar você, qualquer pastor imbecil, tolo, ignorante, te engana. Engana a mim também. Se Deus não nos livrar... Qualquer molequinho com a barriguinha chapada te engana, moça. Se Deus não guiar você, se Deus não te iluminar, qualquer homem com propostas sedutoras de negócio te engana. Eu e você não sabemos nada, nada acerca da realidade. Nada, 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 nada mesmo. Somos limitados intelectualmente. Somos corruptos, o que nos impede de enxergar as coisas como elas são. Como elas são? Eu vou dar um exemplo disso. Imagine que... Aqui, bem simples. Os fariseus. Diz o texto bíblico que eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias. Como você não enxerga que Jesus é o Messias? Trezentas profecias estavam se cumprindo ali, ao vivo, na hora. Jesus fazia milagres que ninguém jamais havia visto. Eles estavam vendo isso. Mesmo assim, eles não viram. Não conseguiram enxergar o que estava na cara. O texto bíblico explica. Eles tinham inveja. Inveja. Você acha mesmo que você não possui isso? Já prova que está sendo enganado pelo seu próprio coração. Então a inveja nos impede de enxergar as coisas como elas são. Nossa insegurança, nossa cobiça, nossa avareza nos impedem de enxergar as coisas como elas são. Inúmeras vezes não enxergamos pessoas como elas são. Por quê? Porque somos malignos. Conseguimos apenas enxergar o mal. Sem Cristo você não enxerga a realidade. Sem Cristo você não sai de casa. Sem Cristo você não pode fazer nada. É por isso, então, que um cristão, tendo essa consciência plena de que ele é miserável, tendo essa consciência plena, o cristão, então, se levanta e a primeira coisa que ele faz é, ele ora sem cessar. É assim que ele faz. Ele ora sem cessar. Você tem que fazer isso todos os dias. Se levantar e orar. E ensinar seus filhos a fazer isso. Ah, ele é pequenininho. Crie o hábito nele. Lembre-o lembre, lembre disso. É filho, você vai sair aqui hoje. Você pensa que você pode se sustentar? Você pensa mesmo que você pode se proteger? Não. Você precisa da graça de Deus. E aqui ele também diz, olha, eu oro para estar com vocês pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Como assim? Ora, eu quero ir. Mas, se for a vontade de Deus, então... Eu irei. Eu oro então que seja feita a Tua vontade. Isso, isso é interessantíssimo, porque teve um momento na vida de Paulo em que parece que ele mesmo não seguiu isso. Paulo, ele queria ir em outra oportunidade para Jerusalém, capital dos judeus. Mas veja o que diz o texto de Atos 21:4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias e eles Movidos pelo Espírito, nota que o Espírito aí está com letra maiúscula, uma referência ao Espírito de Deus. Movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. O texto é claro, o Espírito Santo estava dizendo, Paulo não vá, Paulo não vá. Atos 21.4 e o texto continua. Atos 21.11 diz que Ágabo, mais uma vez movido pelo Espírito, disse, não vá. Duas vezes, duas vezes o Espírito Santo disse a Paulo, não vá. Afinal de contas, o próprio Paulo não disse que o ministério dele era para os gentios? Então, o que ele iria fazer em Jerusalém? Por que será? Não sei. Não sei. Talvez o desejo de mostrar o trabalho. Veja, gente, não se esqueçam de mim, eu estou aqui, eu quero que vocês me reconheçam. Eu não sei, o texto não diz, mas o texto é claro em afirmar que o próprio Espírito Santo... Havia-lhe advertido, não vá. É claro que em sua soberania, Paulo foi, na soberania de Deus, Paulo foi e Deus usou esse evento para a sua glória. Mas o texto diz, pelo Espírito Santo, a igreja estava advertindo Paulo. Não vá. Não vá. Salmo 106,15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. A gente precisa tomar cuidado... Para que isso que às vezes a gente chama de fé, não seja presunção. Presunção. Isso que a gente chama de fé não seja presunção. Arrogância. Arrogância. Está lá com objetivo, que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Nada a ver com aquilo que Deus quer. Mas insiste, e insiste, insiste, insiste. Mas pastor, como... A gente pode saber se o que a gente tem é fé ou é presunção. se Como a gente faz para saber o que é a vontade de Deus? Só há uma maneira, não há dica de bolo, não há. Só há uma maneira e está escrito no Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao é Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. pastor não vai dar uma dica? Se eu passo na rua, abre balançar? Não tem uma coisa mais prática? Não, não tem. Sabe por quê? Porque se você não quer fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo pode vir, pode falar duas vezes, o próprio Deus pode descer e ainda assim você insiste em continuar naquele caminho errado. Insiste, insiste, insiste. Até Paulo fez isso. Você acha mesmo que eu e você não podemos? Por isso, a melhor, a maior de todos, a, 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 o maior de todos os livramentos que você pode pedir, sabe qual é? Senhor, livra-me de mim mesmo. Ele planejou ir, mas foi impedido. Lá em Romanos, capítulo 15, verso 22, ele explica o provável motivo pelo qual ele não pôde ir. Ele havia dito que, olha, eu planejei ir, mas eu quero pregar onde Cristo ainda não foi pregado. Vocês já ouviram o Evangelho. Eu quero pregar onde Cristo não foi pregado. Portanto, é por isso que eu ainda não fui até vocês. Eu me senti impedido por conta disso. E, ok, pelo menos aqui, em relação aos romanos, ele aceita isso. Coisa que, muitas vezes, nós não aceitamos. Nós planejamos certas coisas e Deus vem e diz, não, não não vai ser assim. E a gente vive na geração mimimi, do pessoal que chora por qualquer coisa, que pensa que chorando vai obter qualquer coisa, não por, por meio do esforço, não, é por meio do choro. Hoje a gente vive a geração... Da, da, do povo que pensa que vai conquistar as coisas no berro e no grito. Não. Definitivamente não, não é assim. Deus diz, não vai ser assim, eu não quero isso e acabou. Ele é Deus. E ele pode dizer isso, afinal de contas, meu mundo, minhas regras. Terceiro e último princípio. O desejo que ele manifesta de estar com os irmãos. Eu oro sem cessar, para estar com vocês. Para compartilhar um dom com vocês, e ser mutuamente, eu e vocês, nós vamos ser mutuamente encorajados, animados, confortados. A versão revista atualizada traz, confortados. Por meio da, da fé mútua, eu serei confortado. Por meio da minha fé, juntamente com a fé de vocês. Isso que o texto diz. Isso, na era da internet, da rádio, da TV em que você pode ouvir uma pregação ao alcance de um clique. Nós podemos acreditar que somos completamente abençoados à distância, mas não somos. Porque Mateus 18, 20 diz de maneira bem clara, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente, eu estou em todos os lugares, mas quando o meu povo se reúne como igreja, a minha presença, a minha bênção, a minha mão, o meu cuidado, o meu poder, a minha graça, se manifestam de uma maneira que eu não me manifesto nos outros lugares. Isso é claro. Você se lembra de Atos 2? O dia do Pentecostes, em que a igreja foi revestida com poder pelo Espírito Santo? O texto diz assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É isso que antecedeu o mover do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. O derramar da bênção de Deus. O revestimento do poder de Deus. Estavam todos ali reunidos. Eu quero ir até vocês, compartilhar um dom, ser animado mutuamente. Em 2 Coríntios 7,6, Paulo disse, Porque Deus, quem conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus me consolou. Como? Deus é quem consola. Como? Com a chegada de Tito. É assim que Deus o consolou. Em outra oportunidade, Paulo fala sobre Aristarco, Marcos e Jesus. Não o Jesus, o nosso Jesus, outro Jesus, porque Jesus era um nome relativamente comum na época. Aristarco, Marcos e Jesus. Paulo diz assim, tragam-nos, porque eles me são lenitivo, calmante. Paulo, o homem que diz... Pela fé, tudo é possível. Paulo, o homem que enfrenta governadores como Félix. Paulo, o homem que diz, perseguido, mas nunca destruído. Angustiado, mas nunca batido. Este homem que está dizendo, tragam esses irmãos, porque eles são calmantes para a minha alma. A era do individualismo. Nós vivemos a era do individualismo. Você sabe que o ser humano ele sempre tem a tendência de consertar um erro com outro erro. Nós viemos de um século passado onde regimes totalitários imperaram, dominaram e destruíram nações, principalmente o socialismo. Regimes coletivistas que visavam aniquilar o indivíduo sobre a proposta de que, em nome do bem, a gente pode aniquilar alguns indivíduos. Para fazer uma omelete, a gente precisa quebrar alguns ovos. Então... Em nome do bem coletivo, eles iam destruindo a individualidade humana. Muitas pessoas consertam isso, o coletivismo desses governos, com individualismo. E manifestam repúdio a todo tipo de organização, de ajuntamento, de grupo. De gente falando, pessoal, nós temos que pensar a mesma coisa. Pessoal, temos que caminhar e se esforçar para ter o mesmo entendimento. Não, não foi Karl Marx quem disse isso. Não foi. Paulo falou para nós, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo: se há uma coisa que eu tenho para pedir para vocês é que vocês pensem as mesmas coisas, que vocês se suportem, que vocês convivam, que vocês estejam juntos. Em Atos capítulo 2, verso 46, o texto diz que a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão diariamente. Diariamente. Porque o texto diz que a igreja perseverava na comunhão, porque comunhão é difícil, tem que se exercer perseverança. Tem que se esforçar para ir à igreja, tem que se esforçar para permanecer em uma igreja. Depois das primeiras falhas, quando você começa a ver que o, o pastor não é aquela coisa que você imaginava. Quando você sai de uma igreja e vem para cá e pensa assim, não, mas aqui é uma benção e é mesmo, eu acredito que é assim. Ah, mas porque aqui, rapaz, aqui nunca, jamais vai ter fofoca. Tem. A gente tenta tratar o fofoqueiro, cortar a língua dele. Mas tem. Ah, mas aqui não tem injustiça. Tem. A gente tenta resolver. Essa é uma diferença. Uma igreja bíblica tenta fazer, praticar a disciplina bíblica. Mas acontece. Acontece? Acontece? Acontece com certeza? Não, ali não tem briga de poder jamais. A igreja de Jesus, o povo estava brigando, gente. Os líderes da igreja de Jesus, poucos momentos antes de Jesus ser assunto ao céu, estavam lá. Eu vou sentar ao lado. Não, eu que vou. Aí diz o texto que os outros ficaram irados. Por quê? Como que a gente não falou primeiro? Que negócio é esse? Como é isso? Perseverar. Perseverar. Perseverar na comunhão. Nós vivemos a era, então, dos desigrejados. Daqueles que pensam poder fabricar o seu próprio culto. Eles não veem a necessidade que Paulo via. Não, eu quero estar com vocês. A consolo mútuo. A edificação mútua quando estamos juntos. Quando nós nos reunimos. Há coisas que acontecem quando nos reunimos. Em Israel, Deus disse para o povo. Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, vocês não vão cultuar em qualquer lugar. Vocês vão cultuar no lugar em que eu estabelecer. Por que isso? Porque essa proibição? Porque Deus queria, com este mandamento, precaver o povo de fabricar o seu próprio culto. O seu culto à sua própria maneira. A religião verdadeira é aquela em que a gente acredita que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A falsa religião é aquela em que nós criamos o nosso Deus de acordo com as nossas cobiças e paixões. Então as pessoas criam o seu próprio culto, criam a sua própria religião. E é por isso, então, que elas agora se assumem assim: eu sou o cristão. Lembra que tinha antes o católico, protestante, o protestante, cat... o católico, o católico protestante não. Nós somos protestantes, católicos. Nós. Contra vocês, protestamos, por sinal. O católico praticante e o católico não praticante? Já existe também o evangélico não praticante, o nome dele é desigrejado. É o evangélico não praticante, quer dizer, ele acha que está praticando. Ele realmente acha, porque ele tem uma repulsa, uma repulsa pela organização. E ele acha, obviamente, que isso vem da Bíblia, não vem. Vem da cultura dominada pelo esquerdismo, que tem o seu pai Karl Marx. Karl Marx via na religião, e todos os marxistas que vieram depois dele, viam na religião um empecilho para a implantação do socialismo. Portanto, começou a se fazer uma campanha sistemática contra a igreja. E até hoje. Isso é, é nas faculdades, em todos os lugares. Só um exemplo. Só um exemplo. É porque a igreja matou muita gente. Ninguém nega. Católicos e protestantes já fizeram horrores. Não, Ninguém está negando isso. Ninguém. É porque a religião, a religião não serve para nada não. Porque a religião mata muita gente. Meu querido. A Revolução Francesa foi um movimento, acima de tudo, contrário à religião e contra a organização, contra a igreja organizada. Tanto é que eles mudaram todo o calendário da França. Todas as datas religiosas foram retiradas. Tudo foi alterado para que ninguém se lembrasse. Ah, 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 os dias semanais foram mudados para que as pessoas se esquecessem que domingo era dia de ir à igreja. E estabeleceram no lugar de Jesus Cristo o altar à deusa da razão. Dali vem o iluminismo, que é a crença de que o conhecimento vem somente por meio da razão. Que Deus, e Mané Deus, se revelar o quê? A Revolução Francesa, em um ano, matou mais gente esse movimento ateu. Matou mais gente do que a Inquisição Espanhola em séculos. O que os movimentos ateístas fizeram no século passado, o socialismo, o nazismo, o fascismo, todos os movimentos materialistas, ateístas, esse povo todo aí, gente, matou mais gente do que tudo que você puder imaginar de ruim ao longo da história humana. Ninguém chega nem perto do que esses ateus mataram. Ninguém como os nazistas falavam nos campos de concentração, quando alguém pedia por misericórdia, eles diziam, meu amigo, aqui não existe dez mandamentos. <risos> Porque se não existe Deus, não existe certo e errado. Essa é a crença inevitável. Então há um repúdio. Há uma campanha sistemática contra a igreja. Há uma campanha sistemática contra... Não contra o falso pastor. Que nós também fazemos essa campanha contra o falso pastor. Ninguém é tão crítica em relação ao falso pastor quanto à Bíblia? Ninguém. Mas há uma campanha contra o pastor. Afinal de contas, como diz Paulo, como ouvirão o Evangelho se não há quem pregue? E é claro que um dos mais usados por Deus para pregar o Evangelho são os ministros ordenados e enviados pela igreja. Portanto, se você não respeita alguém, é claro que você não há de não conseguirá ouvi-lo. Portanto... Todo esse repúdio, esse repúdio à igreja organizada, a uma comunidade, se manifesta por meio de desigrejados, se manifesta por meio de pessoas que acham que não precisam de uma igreja, que não precisam frequentar uma igreja, que não precisam ocasionalmente de que alguém puxe sua orelha, de que alguém... A estimule, como Paulo, o apóstolo Paulo diz, eu preciso estar com você, para ser animado por meio da fé de vocês. Não, eles são o zorro da fé. Caminham sozinhos. E é claro que o cristianismo, ele é totalmente plural. Somos monoteístas, mas sabemos que o nosso Deus é três e é um. Passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Onde houver dois ou mais... Eu estou ali. Dois ou mais. Sendo assim, a igreja é uma bênção. Jesus Cristo disse que ele era a luz do mundo. Jesus Cristo disse que a igreja era a luz do mundo. Jesus Cristo falou para Paulo, porque você me persegue. Enquanto Paulo perseguia a igreja, Jesus disse, porque você me persegue. Sendo assim, todo cristão genuíno tem o mesmo desejo que Paulo tinha, o desejo de congregar, o desejo de estar com seus irmãos, o desejo de ouvir a palavra de Deus, o desejo de fazer parte de uma igreja com todas as suas imperfeições, mas que é o povo lavado, redimido e que foi comprado naquela cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E chama esse povo, esse povo de sua noiva, de sua esposa, de seu povo amado. Você crê? Vamos ficar de pé?